0: Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailors Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailors Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes. Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les dates sur sailorsfilmfestival.com. Venez, on vous attend Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 64 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 15 mars, il est un peu plus de 9h30 et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la classe Figaro-Bénéto au moment où la saison s'apprête à s'ouvrir avec une nouvelle épreuve, la Course Académie, qui se tient de mercredi à dimanche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nos invités sont la directrice du team Vendée Formation qui organise l'événement, mais également organisatrice de la Sardinia Cup qui aura lieu en juin. Et c'est Estelle Gravelot qui est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Salut Estelle Bonjour Notre deuxième invité, celui qui entraînera sur cette Course Académie, c'est Nouveau Galon de Directeur de Course, euh, un certain triple vainqueur de la solitaire du Figaro, c'est Yann Eliès qui est à Aurès. Salut Yann Salut Et un petit nouveau dans la classe figaro euh Basile Bourgnon, le skipper d'Edenred, qui lui est à la Trinité après avoir convoyé son Figaro à Saint-Gilles. Salut Basile Salut Yann. Et notre, euh, notre cinquième comparse habituel, c'est Axel Capron qui doit nous entendre, lui, depuis le Valois. Salut Axel. Bonjour, bonjour à tous. Euh, et ben donc Pas de petit euh, topo euh, récap euh, habituel, parce qu'on euh, va attaquer euh, dans le vif directement. Estelle, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le concept de cette nouvelle course, une course académie, qui à l'origine devait durer quelques, quelques jours de plus Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu le... La gestation de, de cette course et, et son concept, c'est un petit peu nouveau quand même sur le circuit Oui, c'est un petit
1: peu nouveau, bah, pas seulement sur le circuit, hein, je pense que c'est un petit peu nouveau en général, ouais, euh, voilà, hein, dans la course au large euh, aujourd'hui. Euh, le constat, il a été assez simple. On a beaucoup discuté au sein de la classe Figaro-Bénéto, aussi bien euh, dans, au niveau du conseil d'administration qu'avec tous les membres lors de la dernière Assemblée Générale. Et euh, on s'est dit qu'il était aujourd'hui intéressant et sûrement indispensable d'aider les nouveaux entrants euh, à venir sur notre circuit pour euh, voilà aller chercher euh, des, des nouvelles personnes, les accueillir et les accompagner sur ce circuit, où c'est parfois un peu compliqué de tout comprendre quand on arrive sur des circuits de, de championnat de France élite de course au large. Euh, bon, évidemment, mis à part le sportif, puisque ces parties-là sont très bien faites euh, au niveau des centres d'entraînement, mais là, on va parler plus de ce qui est administration, organisation, jauge, contrôle et aussi communication pour la suite des épreuves qui auront lieu dans la saison. C'est tous les petits à
0: côté de de de, 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 de enfin tout ce qu'il faut comprendre en plus du sportif quoi quand on arrive sur le circuit.
1: Oui voilà tout à fait puisqu'en en fait on sait euh, aujourd'hui que que l'on passe 80% de, du temps à terre quand on lance un projet sportif euh, chose que euh, nos petits nouveaux euh, qui soient jeunes ou moins jeunes ont euh, pas forcément compris et ont du mal à appréhender quand ils arrivent donc ils perdent beaucoup de temps euh, sur le circuit euh, en amont mais aussi euh, lors des épreuves, j'ai envie de dire, euh, lorsqu'ils arrivent, puisque voilà, ils découvrent aussi pas mal de choses, même s'ils sont très aguerris. Hein. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils sont en train de tout découvrir. Ils découvrent pas mal de choses, mais forcément, il y a des choses en plus spécifiques au niveau du circuit Figaro-Bénéto. Euh, je pense particulièrement à la jauge euh, qui est assez épaisse et, épaisse et complexe. Donc, euh, du coup, voilà, c'est vraiment les accompagner pour qu'ils soient détendus, qu'ils comprennent aussi. Ce qui se passe, pourquoi c'est là, pourquoi ça existe, pour qu'après ça soit fluide et qu'il puisse se,
0: vraiment se concentrer que sur le sportif. Très bien. Alors, du coup, c'est quoi le, le, le programme de la course Il n'y a, y a pas que du, il y a du bateau, mais il n'y aura pas que du bateau. Non, 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 du tout. Alors à la
1: base, on avait, on avait beaucoup de masterclass qui étaient euh, à, prévues à notre à notre programme. Euh, des, des masterclass, voilà, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'administratifs, d'organisation, voilà, comprendre les, les documents qui sont demandés à la classe Figaro beneto quand on s'inscrit, euh, d'organisation, de logistique, euh, voilà, préparer au fait bien en amont euh, sa saison, que ce soit. Euh, euh, bah voilà les circuits que l'on fait entre toutes les courses les hôtels, euh, euh, bien préparer son management aussi euh, de, de personnes autour comme les préparateurs par exemple, les préparateurs aussi s'y intéresser ils sont hyper importants euh, au niveau de, de ces projets là, donc euh, voilà on avait pas mal de masterclass qui ont un petit peu sauté puisqu'on a réduit la course pour plein de raisons euh, principalement parce que c'est la première et qu'il euh, faut que tout le monde comprenne bien à quoi, à quoi elle va servir et à quoi elle sert aujourd'hui donc on a réduit et puis voilà on va accueillir euh, aujourd'hui 9 bateaux donc euh, 17-18 navigateurs plus les préparateurs plus toutes les personnes autour qui veulent venir comprendre comment ça fonctionne donc, euh, donc euh, voilà ça va être euh...
0: alors c'est une course en double pas seulement. Pas seulement. Alors, ra <rire> dis-nous rapidement le, le, ouais, le format. Oui, rapidement. Et le Alors,
1: c'est vrai qu'à la base, on était parti sur une course en double puisque l'idée, c'était vraiment que des confirmés navigateurs confirmés accompagnent euh, des nouveaux entrants euh, sur notre circuit. Euh, donc voilà pourquoi elle devait être en double. Maintenant, euh, elle sert aussi à des solitaires qui eux ont décidé de se sauter dans le grand bain tout seul. Donc il y a euh, des bisous solitaires qui sont aussi inscrits à la, à la course académie.
0: D'accord. Donc il y a un parcours un parcours côtier le premier jour et une grande course de 300 000 ensuite, c'est ça hein
1: Alors, le premier jour, c'est principalement tout ce qui est un petit peu administratif, contrôle des bateaux et jauge des bateaux. Voilà, parce que on sait que c'est un gros un gros sujet au niveau de la classe Figaro-Bénéto. Donc, à partir de demain après-midi, ça va être ça. Jeudi, ils vont partir sur un petit côtier. Quand ils vont revenir, il va y avoir une, une session d'échange autour de ce côtier pour prendre en compte tout ce qu'il y a autour d'un côtier, hein, aussi bien à terre, c'est-à-dire avant, pendant et après. Et puis après, euh, et bon, on va les lancer dans le grand bain euh, pour un 300 000. Le seul directeur de course euh, vous en parlera mieux que moi derrière.
0: <rire>
2: Axel. Oui, justement, euh, Yann, bah, que toi, comment tu accueilles un peu cette initiative euh, Toi, tu es un, un ancien hein, sur la classe Figaro, tu as couru la, la, la solitaire à quasiment 20 reprises, tu l'as gagné 3 fois. Comment, comment tu, tu accueilles cette initiative
3: bah, Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que j'ai encore en mémoire l'arrivée, par exemple, de Philippe Ars. Euh, je crois que c'est l'année dernière qui est arrivé, ou il y a deux ans. Il y a deux ans, euh, il m'avait demandé de, de le coacher un petit peu sportivement, et puis euh, j'ai pu, euh, lors de ces, ces, ces journées de coaching, euh, voir à quel point euh, la, la tâche qui s'était imaginée avant de se lancer euh, dans, dans, ce, dans cette aventure euh, prenait des proportions euh, qu'il n'avait pas imaginées au, au départ. C'est vrai que je pense que quand on est de l'extérieur, qu'on vient d'un d'un comment d'un autre milieu que que celui de la course au large on n'imagine pas euh, qu'il puisse y avoir autant de de démarches à effectuer que ce soit un projet aussi complexe euh, et aussi complet hein, je veux dire dans les dans les compétences qu'il faut avoir et euh, et je pense que si on permet à ces jeunes entrants effectivement de de mieux appréhender euh, l'avant course hein, euh, et là, ce n'est pas que sportif, parce que bien souvent, forcément, on fait tous la même erreur. Hein, on se jette euh, sur l'utilisation du bateau, sur euh, les entraînements. Et puis finalement, on se rend compte que quand on arrive au départ de la course, ben, ce n'est pas fini, on n'est on est, on est pas prêt. Euh, on n'a pas le matériel de sécurité en, euh, à la jauge. On pas, il, nous il nous manque plein de documents. Là, tu vois, j'étais en train d'aller sur le, le site de la classe Figaro... Euh, C'est une licence, euh, exhaustive, hein, mais il faut une licence FFV avec un certificat médical, un stage de survie valable de, de, depuis moins de 5 ans, un certificat radio-téléphoniste restreint, une combinaison de survie, euh, une à deux balises PLB selon que l'on navigue en double ou en solitaire, une balise AIS dont il faut déclarer euh, la personne qui est... Euh, à joindre en cas de de problème, y compris celui du directeur de course, donc il faut changer cette fiche-là à chaque euh, départ de régate, un dossier médical euh, rempli, euh, des papiers, euh, passeport, pièces d'identité, et, et bon là, et là c'est que la petite liste de, du début, hein, euh, ça n'est consomme... C'est pas une transat quoi. Non, c'est pas une transat, ouais. Après dessus, je te mets euh, l'assurance, euh, la déclaration de voile, euh, les, les, les vignettes pour jauger une voile, faire en sorte que ces voiles soient livrées en temps et en heure, jauger, décorer. Enfin voilà, c'est un projet qui est ultra complexe et euh, auquel je pense les jeunes entrants sont, sont mal préparés. Donc si on peut les aider et faire en sorte que cette première année soit pas une année galère et qu'ils puissent en profiter un maximum, euh, bah, ce genre d'initiative est, est vraiment top. Et,
2: et, et les skippers du coup qui vont participer là, les 17, 18 skippers dont, dont parlait Estelle tout à l'heure, euh, c'est quasiment tous des, des nouveaux. Est-ce qu'il y a justement quelques quelques anciens qui sont de la partie
3: pour encadrer euh, ces, ces,
2: ces jeunes arrivants
3: Eh ben, écoute, on a pas mal d'anciens. Euh, on a euh, bah, Charlotte Ivan qui a déjà fait une euh, une course, Maël Garnier, on a Pierre, euh, comment il s'appelle J'ai un trou, euh. non, ça, ça va me revenir. Euh, qui c'est qu'on a d'autres on a, on a en, en double on a un Irlandais là aide-moi euh, <rire> <rire> non,
1: non ai... je ai bien ce qui se passait euh, non <rire> tout à fait on a on a des anciens alors Charlotte Yvain elle est bretonne <rire> il faut dire Yvain euh, du coup euh, qui était là l'année dernière mais euh, en attendant on a aussi euh, on a aussi des accompagnants comme Benjamin Dutreux chez nous qui va accompagner Charlotte Yvain on a effectivement euh, Pierre euh, euh, Le Boucher effectivement qui, lui, euh, va accompagner euh, Maël, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, voilà, on a Philippe Hart et qui arrive aussi pour accompagner un, un, un tout nouveau jeune, un Pierre Grenier, qui est franco-colombien. Et puis, à côté de ça, on a aussi euh, beaucoup d'étrangers parce que c'est aussi... Euh, euh, hyper important cette course académie pour les étrangers parce que déjà c'est compliqué pour les jeunes entrants français mais en plus quand on a un petit peu la barrière de la langue c'est encore plus compliqué donc euh, voilà là on a euh, des étrangers dont un euh, jeune très jeune qui est mineur et qui vient vraiment euh, participer au circuit cette année pour apprendre et comprendre et euh, pour euh, pouvoir se lancer dans le grand bain euh, j'imagine à partir de l'année prochaine mais euh, en ayant tout compris
3: il sera encadré par Kenneth Runball. Voilà. Kenny. Notre petit qui... anglais, il s'appelle, je suis devant la liste, uh, Timothy Long. C'est ça, je crois. Hein voilà. Ouais, ça,
1: ouais. Alors si, voilà. C'est ça, tout à fait.
3: Bon, plein, plein, plein de, de petits jeunes et de personnes qu'on connaît pas. Euh, du coup, pour moi, en tant que directeur de course, bah, c'est un, c'est un défi supplémentaire parce que euh, il faut que je prenne la mesure de, de, ces, de ces jeunes entrants. Heureusement, il y en a quand même pas mal qui ont décidé de s'élancer en double. Et ça, moi, ça me rassure. Euh, et donc euh, ben bah, moi aussi hein, je vais être bisou sur cette course là. Hein. Euh, donc euh, j'ai un peu tout à apprendre et heureusement euh, bah, ça va se faire sous la houlette d'Estelle. De, et puis il y a aussi euh, Claire Renaud qui me donne un petit coup de main. Donc euh, voilà, j'ai hâte euh, d'apprendre de, de, de ce nouveau euh, nouveau métier.
2: On va revenir là-dessus juste après, Yann. Euh, Basile, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire sur cette course et à venir en Vendée pour ce qui sera ta, ta toute première course sur le Figaro Eden Red
4: ben En fait, euh, ça a la chance de, de venir un peu euh, avant toute la saison de toutes les courses qui, qui vont s'enchaîner très rapidement euh, par la suite. Et, euh, et j'ai la chance d'être au Pôle Finistère Course Large. donc On a un cadre, c'est vrai, qui est, qui, est, qui est assez important et, et super. Euh, mais j'avais envie de, de sortir de ce cadre une petite semaine pour me, me mettre dans une condition de, de course avec un début de confrontation, des débuts de nuit en mer et, euh, et c'était aussi pour ce cadre technique de la jauge et tout ça que, que j'ai peur de faire une boulette avant la, la, la première course officielle de la Solomètre Coq donc euh, on vient se, on vient se cadrer, on vient s'entraîner et je pense que c'est que du bonus pour la suite. C'est le bac blanc quoi. Ouais, c'est un peu le bac blanc, ouais, mais le bac blanc est important.
0: <rire> euh, Yann, on, on revient justement à ton à ton rôle de, 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 de directeur de course. C'est ta c ta première expérience pour toi. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment comment tu en es euh, comment tu en es arri arrivé là ben écoute,
3: euh, je suis j'ai eu une, une année euh,
0: 2021
3: euh, sympa sportivement, mais assez compliquée. Euh, je te cache pas que le projet euh, Arkea Paprec avec Sébastien Simon au sein de l'écurie de Vincent Rioux, mais là, je veux stigmatiser personne parce que euh, c'est quand même important de le dire. Je pense que la faute était à personne et à la fois à tout le monde. Mais le projet a été quand même difficile à vivre. Euh, je me suis dit j'ai ouais, envie de, 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 de faire autre chose. Euh, L'IMOCA, c'est sympa aussi, mais euh, je trouve que les, les, les bateaux sont sont trop durs, je plus trop à y prendre de plaisir. Je me suis dit, il faut que je, je me renouvelle, il faut que j'arrive à faire autre chose. Et donc, je suis parti dans un premier temps euh, vers la formation euh, en tant que coach et entraîneur parce qu'il y a une formation euh, bien précise et un diplôme euh, bien précis à, à acquérir euh, avant de pouvoir euh, encadrer. Et puis, je me suis dit, directeur de course, ça pourrait être pas mal. Je pense que ça pourrait me plaire et puis euh, je pense que j'ai la légitimité euh, de navigant, et puis c'est arrivé plutôt que ce que je ne pensais, c'est Estelle qui, qui m'a appelé. J'en avais parlé déjà un petit peu à droite, à gauche, au départ de la 3A de Vam, mais je pensais que voilà ça n'avait pas pris plus d'importance que ça. Et puis je pense que bah, c'est très bien qu'Estelle me fait appel à moi, parce que euh, bah, c'est une course importante, hein. toutes les courses, je pense, en tant que directeur de course, sont importantes, et l'élément sécurité, encadrement et et t'as pas négligé, mais que ça se fasse avec Estelle, euh, je trouve que c'est un, un super clin d'œil. On se connaît depuis, euh, ça va faire un peu vieux, mais 1980. C'était avant les années 2000, Estelle, ou quand tu es à la classe <rire> ou pas
1: je, je suis obligé de répondre là. <rire> euh, ouais, euh, 99.
0: Voilà. Ah, quand, toi à peine. <rire> voilà. à peine le, le militaire précédent.
3: Ouais, c'est ouais, ouais, ça, fait. au sein de la, de la classe Figaro Benito 1 à l'époque. Et donc, euh, voilà, on va pouvoir, pouvoir m'encadrer, on va pouvoir me remettre à ma place. Euh, me... Voilà, on, peut, on sait qu'on peut se dire les choses. C'est quand on a fait l'entretien d'embauche, c'était ça aussi. Hein, on s'est dit, euh, là, là, il faut qu'on faut qu puisse se parler et même se dire des choses qui ne font pas plaisir. Donc, ouais, je suis content de faire ma première expérience là et de. Découvrir le métier. Alors, il y a quand même aussi Claire Renou qui me donne un petit coup de main.
0: Voilà, c est, c est Claire, elle est, euh, elle est directrice adjointe de course, c'est ça
3: oui, 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 tout à fait. Ouais. Euh, elle, 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 euh, elle me supporte. Hein. Enfin, en gros, là, j'ai deux.
1: Elle l'accompagne surtout, quoi, en fait, voilà dans ses premiers pas de directeur de course où, où c'est important d'avoir une bonne béquille. Et euh, enfin, voilà, si je peux me permettre, et, et Claire. Elle dans ce sujet pédagogique est, est vraiment top, j'imagine.
0: On va, on va rappeler que Claire Renaud a, été, euh, elle a, elle a beaucoup d'expérience, elle a travaillé longtemps chez, chez Sport, uh, Pendwick et elle, est, euh, elle, était, euh, elle faisait partie de l'équipe jacques Jacares sur le dernier Vendée Globe à la, à la, à la direction de course. Estelle-toi, comment tu as eu l'idée de, de recruter euh, un petit jeune comme, comme Yann Elias
1: Un gamin <rire> En fait... Euh... Ça, on a discuté, on a beaucoup discuté avec la Fédération Française de Voile. Euh, pour nous, c'est important euh, aujourd'hui, j'espère je, ne froisser personne en disant ça, que un directeur de cours soit un ancien navigateur, en fait, et donc euh, avec toute cette légitimité de navigateur et de compréhension de, de tout ce qui s'y passe. Euh, Yann est quelqu'un de très investi euh, depuis euh, ses débuts, en fait, dans, dans le circuit figaro Beneto. Et donc, quand on en a discuté, euh, bah, en fait, la fédération m'a dit « si tu arrives à le motiver, nous, on te suit ». Donc euh, voilà, on a eu une petite discussion avec euh, Yann et euh, ce côté mis à part, c'était aussi important pour nous au niveau de la course académique d'avoir quelqu'un qui connaisse très bien le circuit et qui puisse parler et être très pédagogue avec euh, les navigateurs les nouveaux entrants, encore une fois. Donc euh, voilà, il y avait euh, tout ça rassemblé qui faisait que euh, bah, ça pouvait être euh, presque que Yann, en plus de toute l'estime que moi j'ai euh, pour lui. Et voilà, on s'entend bien, euh, on sait se parler. Euh, et même quand on n'est pas d'accord, on arrive à, à des sujets... Euh, voilà, enfin, à être d'accord, en fait. C'était euh, plutôt... Ouais, voilà, donc... Euh... Pour, pour moi et pour nous, hein, parce que je suis pas toute seule euh, sur cette course-là, c'était euh, c'était plutôt bien d'avoir quelqu'un comme Yann, et on est ravi qu'il ait accepté de faire ses premiers pas avec nous.
0: Très bien, Yann, un, un, un petit mot sur le, le, le parcours que tu as concocté justement pour ces euh, pour ces, ces ces petits jeunes qui découvrent euh, le circuit. Bah,
3: à la base, euh, le parcours doit se dérouler entre Bellil au plus point le plus nord et puis euh, Bexa au plus sud. Euh, J'ai une petite contrainte et c'est des billes de bois qui ont été déversées là, dans le golfe de Gascogne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'imagine que euh, tous ceux qui ont navigué récemment euh, dans, dans le golfe de Gascogne ont rencontré euh, des billes de bois euh, et là, Basile va pouvoir nous en dire plus parce que je crois que euh, euh, tu en as croisé de, lors du dernier entraînement.
4: Hein. Oui, ouais, bah, chaque navigation pour l'instant, c'est je, je, je les vois se déplacer, mais mais, mais ouais c'est assez violent euh, quand on les tape. Donc, euh...
0: C'est pas un truc à négliger, quoi. Ouais, elles ont commencé à, à arriver sur les plages aussi. Hein.
3: Ouais, ça a démarré il y a, il y a trois semaines. Là, euh, je crois que le, les premiers en, en avoir fait les frais c'était l'équipe de, de Lorient. Euh, port la on a rencontré la semaine dernière. J'en ai discuté un petit peu euh, avec Étienne euh, Seyce, qui lui encadre le groupe de La Rochelle. Il semblerait qu'il y en ait un petit peu moins dans le fond du golfe de Gascogne, donc. Euh, voilà, je pense que je vais mettre l'accent sur un parcours euh, qui va qui va aller vers BXA et puis le, le, le fond du Golfe. Bon, je pense que c'est pas mal pour eux d'aller dans ces zones-là euh, parce qu'on euh, n'y va pas souvent. Euh, et puis, euh, je crois que la solitaire de Figaro doit passer dans le coin aussi. Donc, je me disais que c'était pas mal qu'ils aillent découvrir euh, l'embouchure de la de la Garonne avec voilà quand même euh, toutes les, les précautions qu'il faut prendre. Euh, euh, à l'entrée de, de l'embouchure l'embouchure de, de, le, de la Gironde avec des, des bancs de sable et tout, donc je vais peut-être leur concouter aussi une zone interdite. Donc, voilà, j'ai pas encore statué complètement. L'idée c'est de faire euh, 300 000, les faire partir jeudi à 14 heures et les faire revenir euh, dans la nuit de, euh, samedi à dimanche ou, ou, ou au pire euh, dimanche matin. Très bien, Axel.
2: Euh, Basile, euh, on l'a dit tout à l'heure, tu vas faire tes, tes grands débuts euh, en, en Figaro sur le, sur le Figaro Eden Red sur, sur cette euh, course académie. Auparavant, tu, tu sors de deux saisons de, de mini. Quel bilan un peu euh, tu, tu tires de ces deux années euh, sur le circuit mini et notamment de, de la Mini Transat euh, dont tu as pris la, la 18e place en, en bateau de série
4: Ouais, bah, le mini, ça a, été, euh, ça a été important pour moi de, de, de venir sur ce support parce que c'est vrai que j'étais classe... en classe 40 euh, l'année d'avant pour la Jacques Vavre et euh, qui m'a aidé d'ailleurs, puisqu'en fait, j'avais plus cette appréhension-là du, du large et, et des nuits en mer et, et de la longévité en mer. Mais par contre, c'était important pour moi de revenir en mini, d'apprendre à voilà, faire, ses, faire, ses, faire ses armes en, faire ses gammes en solitaire, euh, prendre ses décisions tout seul, euh, sans l'aide de personne. Et c'est l'avantage du mini, c'est qu'on n'a pas d'aide extérieure, on n'a même pas d'aide une fois en course parce qu'on n'a pas d'ordinateur on n'a rien donc il faut vraiment apprendre à lever les yeux, regarder ce qui se passe le ciel, la pluie, les nuages les machins donc euh, c'est vraiment un apprentissage général et ça a été euh, deux années hyper euh, intenses en, en apprentissage et il euh, y a plein de choses qui me servent en Figaro euh, je pense dans ces débuts de saison c'est presque un gros mini quoi mais, euh, mais voilà l'appréhension la, la, des, des manœuvres euh, je les ai pas, c'est juste apprendre à, à diriger ce, ce Figaro qui est un peu plus gros, un peu plus lourd. Mais, euh, mais non, j'en je, je retiens de super souvenirs des courses d'avant-saison courtes, intenses, et qui va être un peu le, le, le cas de cette course académique. Ça va être très court et, et très intense, d'autant plus que moi, je suis en solitaire sur cette course. Donc, euh, j'ai l'avantage d'avoir l'habitude, c'est clair. C'est euh, clair. Mais voilà, c'était un année mini obligatoire pour moi, hyper forte en apprentissage, et, et j'espère que ça va me donner plein d'avantages sur ce circuit Figaro et ce début de saison.
2: Et, et sportivement, tu, tu gardes quoi de, de ta mini transat, qui est, qui est du coup ta première, du moins, qui pas ta première transat parce que tu avais fait la jacquard, mais en tout cas ta première transat en mini.
4: Ouais, sportivement euh, sur la transat en elle-même, c'est <rire> c'est compliqué, euh, <rire> c'est compliqué parce qu'on sait que c'était une transat. Euh, un peu particulière entre le Covid, le volcan Canaries et, et les manifestations Guadeloupe, ça c'est ce qui concerne la Terre. Par contre, euh, en mer, on a eu un super début de première étape avec un vrai passage de front, euh, de la vraie mer et, et voilà, ça y est, on, on part au large, quoi. donc c'est vraiment un, une chose à ne pas négliger sur ces petits bateaux de 6,50 mètres, quand tu prends un front avec 49 nœuds, ben bah voilà, tu... Tu, tu sors la veste étanche et le gilet, tu t'accroches, t'attends et tu t'apprends ce que c'est ce que, que du vent un petit peu fort. Quoi. Et après, on a eu cet arrêt-là en, en ce qui me concerne à Bayona euh, parce que euh, nous, on n'a pas su savoir exactement ce que voulait dire euh, la direction de course par rapport à ce coup de vent qui devait passer. Et, les, et malheureusement, on n'a pas le moyen en mer nous de confirmer si, euh, si ça passe ou pas du coup, on a, on a décidé entre nous de s'arrêter, de nous prendre une décision et, et, voilà, et, et de voir comment ça suit. Après, tout le monde ne l'a pas fait, donc ça a un peu mis le bazar dans, dans les classements et tout ça. Et ça a été un peu mon... mon, mon... voilà, J'ai eu un peu les boules pour cette première étape qui, au classement, quand il s'arrête, je devais être pas loin de la tête. Et au final, je finis, je ne sais plus combien, 20 et quelques à la première étape. Par contre, la deuxième étape, super, super souvenir, malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup de vent, c'était voilà, 17 jours non-stop, à prendre un rythme, et au final, c'est passé hyper vite, on n'a pas eu beaucoup de vent, mais, mais une transat, ça reste toujours chouette, on ne peut pas s'en plaindre. Et l'arrivée en Guadeloupe, bah, première arrivée en solitaire aux Antilles, et, et, la, et la fête était là, comme on, comme on me l'avait raconté. Donc euh, au final, avec du recul, c'est quand même une super, super expérience.
2: Du coup, là, tu, repars, tu pars sur trois saisons, hein, c'est ça, en Figaro avec, avec Eden Red. Qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à choisir la, la classe Figaro C'est la suite logique pour toi ou est-ce que tu aurais eu l'opportunité de passer directement en classe 40 est -ce qui est, Pourquoi le, ce choix de, de faire trois saisons sur le circuit Figaro
4: bah, la, la suite logique, maintenant, euh, j'ai l'impression que la tendance peut changer avec le classe 40 qui devient un support euh, hyper intéressant pour ceux qui sortent du mini parce que c'est le large tout de suite, donc ils sont, ils y sont habitués. Mais euh, moi, je reviens à la, à la vieille école de dire que le Figaro, c'est primordial en termes d'apprentissage et de, de rigueur. c'est vrai que moi, je n'ai pas, pas beaucoup d'expérience, mais pas très âgé non plus. Donc, euh, j'ai besoin de cette rigueur pour, pour mes projets futurs. Donc, euh, je, suis venu au, je suis venu en Figaro, au pôle Finistère. Euh, et, et, et je vois depuis les débuts que, que c'est hyper, hyper sérieux, hyper rigoureux avec beaucoup, beaucoup de travail et d'investissement. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, euh, au final, je ne me suis pas trompé à choisir Figaro, qui est un bateau qui est un peu plus dur, j'ai l'impression, euh, sur le court terme et sur le long terme, pas très confortable. Mais, mais c'était pour moi indispensable de venir sur ce, sur ce support.
2: Et, et quels objectifs tu, tu te fixes un peu sur cette première saison en, en Figaro
4: Eh bien, ça sera l'occasion de rencontrer quelques bisous aussi sur l'Académie parce qu'en tant que première année, c'est vrai qu'on vise le classement bisu sur la solitaire du Figaro. Et euh, je m'entraîne déjà pour la forêt avec Guillaume Pierwell et Chloé Lebar, ce qui ont déjà un niveau assez, assez élevé. Guillaume a, a fait une saison en double avec Alex Soulazon, donc il, a, il connaît le bateau et, euh, et il est bon. Donc il va falloir s'accrocher pour, 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 pour pouvoir le suivre. Mais l'avantage de s'entraîner avec, c'est qu'on voilà, on échange plein de choses et on évolue ensemble. Et le reste des bisous, eh bien, on va apprendre à le découvrir, mais ça va être le projet, c'est d'avoir un super classement bisus en cette année 2022.
2: Euh, Yann, tu, euh, tu, tu vois arriver te, tout, tous ces petits jeunes, notamment Basile. Qu Est-ce que, est que tu connais Basile et qu est que, quel est un peu ton regard sur cette nouvelle génération qui arrive euh, en, en Figaro
3: mais écoute, Je ne connaissais pas Basile avant cette année et ben, je le connais un tout petit peu mieux. Je l'ai encadré euh, par la forêt là, sur euh, trois stages. Bah écoute, euh, je trouve ça génial hein. euh, d'avoir cette jeune génération là qui, qui a pas froid aux yeux et qui se qui se lance dans le dans la course large. Je pense à à Violette d'Orange aussi. Enfin voilà, ouais, c'est un peu nos nos petits bébés de, 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 du centre d'entraînement de Port-la-Forêt, mais j'imagine qu'il y en a d'autres dans les autres centres d'entraînement. Bah c'est génial, hein. ils en. Ils prennent ça à bras le corps, ils sont motivés, ils sont frais. On voit que c'est des jeunes qui, euh, voilà, qui n'ont qui ont, qui ont pas encore été euh, ni abîmés par euh, par le système, par les médias, par euh, par l'argent. Ils sont vraiment encore euh, vraiment purs. Ils sont là pour juste pour s'éclater et se faire plaisir. Et moi, c'est ce côté euh, vrai, frais euh, qui qui me plaît. Euh, et donc, euh, bah, je trouve ça génial que qu'ils aient envie de se frotter euh, à la solitaire du Figaro et au Figaro parce que ça reste, je pense effectivement, euh, ce qui se fait de mieux. Alors aujourd'hui, il y a une petite désaffection de, de la classe parce que justement, je crois que ça fait un peu peur. C'est un, ça, on a l'impression que vu de l'extérieur, c'est quelque chose euh, sur lequel il faut venir que si on est prêt, que euh, si on, on prend des bâches, on va être discrédité. Et, et je trouve ça dommage parce que euh, je trouve que ces formateurs, quoi qu'il arrive, on en repart avec quelque chose qui vous rend plus fort. Et il n'y a que sur la solitaire du Figaro qu'on qu peut, euh, qu peut trouver ça. Donc avec Estelle et puis la classe, ben, j'espère qu'on va atteindre notre objectif de redonner la foi et l'envie à, à tous ces, ces jeunes marins, y compris étrangers, de venir en découdre.
0: Justement, Yann et, et Estelle. Estelle, tu fais partie du, du bureau de la classe hein. On a vu que ces derniers temps, il y avait, il y avait quelques cadres qui étaient partis euh, pour, pour, pour beaucoup euh, euh, en classe 40. Je pense à Xavier Macaire par exemple. Euh, il y a aussi Alexis Loison qui, qui arrête un petit peu le Figaro, Pierre Thiorga, Anto Marchand. Euh, à l'inverse, on va déjà jeunes arriver comme Basile ou Charlotte Tivin, euh, Alexis Thomas, Malgarnier. Est-ce que, est que la, la, la classe est un, est un petit peu un point de bascule Est-ce qu'il y a un, un renouvellement Est-ce que c'est une, une évolution majeure de, 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 de la classe Figaro Ou Justement, comme disait Yann, qui, qui souffre un petit peu en termes de, 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 capacité, de capacité à recruter. C'est quoi, quoi votre, votre analyse à la classe justement C'est tout ça. <rire> c'est tout okay. ça. Euh, ouais oui. Bon, après, voilà. Bon, je pense que c'est des
1: cercles. Enfin, voilà. Ça se passe comme ça. Ça part, ça revient. C'est vrai que là. On est très lucide là-dessus euh, aujourd'hui à la classe Figaro Beneto, il y a une petite baisse d'entrée, euh, voilà, parce que le circuit est sûrement très exigeant, le bateau est très exigeant aussi. Donc euh, et puis euh, à côté, il y a des nouveaux, il y a des circuits qui pas nouveaux forcément, mais des circuits qui, qui eux grandissent et, et vite et euh, voilà, il y a peut-être des effets de mode, il y a plein de choses à prendre en compte. Euh, mais on est conscient qu'aujourd'hui il faut qu'on travaille, euh, qu'on travaille pour justement accueillir ces, ces Enfin, aller rechercher des, des, des nouveaux navigateurs, ils arrivent, hein, il y en a, a beaucoup comme Basile, voilà aujourd'hui, mais beaucoup d'étrangers aussi qui, qui sont très attirés par, par le circuit Figaro bénéto Donc, euh, donc voilà, j'ai voilà, ça me paraît, enfin, c'est pas choquant en fait, c'est presque normal, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut qu'on aille chercher ces nouveaux navigateurs. Quoi.
0: Est ça, ce qui est, ce qui est nouveau, c'est que le, la, la classe longtemps a, a naturellement attiré, et, et c'était bien plus qu'un point de passage obligé. Je veux dire, c'était même un prérequis pour, pour, pour faire carrière plus tard. Alors que là, il y a quasiment plus beaucoup de profils d'amateurs, il y a plus de, il y a plus de cinquantenaire. <rire> cas, le, le, les, les, il y en a les... plus pour l'instant. Pour l'instant, voilà. <rire> euh, et puis, il puis, y, y a quand même une concurrence de, qui, qui, qui s'intensifie. Le, le, le circuit IRC qui attire toujours beaucoup, beaucoup de monde, justement, un peu plus de, de quadraquinca, la classe 40 qui est en plein on, on sent quand même que globalement, la domination intellectuelle presque de, de la classe sur l'ensemble le, sur le, du secteur, elle, 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 elle diminue un petit peu par rapport aux années précédentes.
1: Oui, oui, on est, on est, voilà, encore une fois, très clair là-dessus, il y a pas de souci. Alors pour rebondir sur ce que disait Yann, il n'y a pas que la solitaire du Figaro, il y a tout le circuit avec toutes ces courses qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est, euh, c'est un circuit euh, qui, qui est reconnu et on sait exigeant et le bateau est dur, mais on remarque aussi, une, un, pas, pas, voilà, des, des nouveaux entrants très féminins en fait qui arrivent, ce qui est plutôt plaisant. Euh, je suis bien placée pour en parler, en fait, de voir aussi euh, beaucoup de, de jeunes demoiselles venir, même si le bateau est un peu compliqué et dur. Euh, comme quoi, ça attire toujours. Donc, euh, oui, 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 il y, y a moins de, moins de figaristes aujourd'hui. Il y a peut-être moins de ce qu'on appelle euh, confirmé cadre aujourd'hui. Mais moi, je suis convaincue que la roue va tourner. C'est bien aussi que tous les navigateurs euh, qui, qui étaient là depuis dix ans euh, aillent sur d'autres <rire> su supports. Je pense que pour eux, c'est bien. Voilà, ils vont revenir. Je ne suis pas inquiète là-dessus. Très honnêtement, je, euh, voilà.
0: Plus de diversité et un rafraîchissement nécessaire. Je, je, je résume.
1: Ouais, voilà, <rire> en quelques mots, c'est peut-être mieux, mieux dit que ce que je l'ai dit, mais dont je dit. Mais en attendant, voilà, il y a ça aussi. Et puis, je pense que là, Yann va pas me contredire là-dessus. Euh, c'est pas, euh, c'est vrai que c'est pas une année, c'est pas les dernières années, c'est pas là où on a eu le plus de navigateurs sur notre circuit. Mais ça arrive et, et voilà, ça va partir, ça va revenir. Et il reste toujours un peu figariste parce qu'on sait que sur les courses en double, ils reviennent. Donc euh, moi, je pense qu'il y a aussi une envie d'aller faire naviguer sur d'autres supports, sur d'autres courses. Et puis voilà, puis c'est au final tout ça qui fait que la course au large en France aujourd'hui elle est hyper intéressante avec cette diversité.
3: Et étonnamment, on a des chiffres de, de bisous sur la solitaire de Figaro l'année dernière qui sont assez élevés. Hein. On, a, on a un gros renouveau, on a une désaffection des, des cadres qui veulent s'essayer à autre chose, euh, mais je trouve que les, les chiffres sont Plutôt bon en termes de bisous et en termes de participation féminine et des étrangers. Euh, donc, ça, c'est plutôt positif. Bon, euh, il, il, faut pas, euh, il faut pas se nier que, il faut pas nier que le, la non-attribution d'une médaille olympique euh, aussi aux au Jeux de 2024 nous a fait très mal. Hein. On a senti un gros élan venant de l'étranger euh, il, il y a deux ans euh, pour la classe qui a pris un sacré coup d'arrêt parce que euh, voilà, il n'y a, a pas de, de médaille euh, course large au large au jeu. Mais néanmoins, et là je pense que Marcus pourra en témoigner, je pense que les, les, les étrangers ont bien compris que s'ils voulaient briller en course au large sur n'importe quel support, euh, viens, viens faire euh, le circuit Figaro. C'est... quoi. C'est pareil, ça, ça paraît presque indispensable, je crois, aujourd'hui, pour un étranger qui veut euh, faire la Volvo, euh, briller dans n'importe quel support en équipage réduit, il faut venir en France.
2: Axel. Ah oui, Basile, pour toi, euh, la, la, la solitaire du Figaro, qu'est-ce que ça représente euh, on, on rappelle que, que ton père Laurent l'a couru, l'a gagné. Euh, Est-ce que c'est est, est, est dans, dans ton imaginaire quelle, quelle place elle tient, cette, cette solitaire du Figaro, que tu vas disputer cette année pour, pour la première fois
4: euh, De ce que j'en ai compris, ça se mérite quand même. Ça se mérite parce que c'est sûr que c'est pas facile quand je vois la tronche des, des copains et... J'ai envie de dire des anciens, c'est pas ce que j'envie. Voilà, qui arrive de ces, de ces étapes. Là, voilà, ça va être trois étapes, pas quatre, mais trois étapes assez longues. Et, euh, et pour l'instant, ce que je retiens, c'est que c'est dur, que ça attire euh, physiquement. Et... Mais ça se mérite. Il y, y, y a beaucoup de travail. Je ne me vois pas arriver à la solitaire du Figaro euh, sans, 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 sans travail, sans rigueur. Et c'est presque un cadeau d'arriver. Et de participer à cette course. Enfin, moi, c'est pour, pour moi le, 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 le neck plus ultra de la voile. C'est le haut niveau international. Et, et, et ouais, ouais, ouais ça, ça se mérite beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et il faut bosser, il faut faire au mieux parce que c'est une fois tous les ans, heureusement. Mais, euh, mais moi, j'en ai pour trois ans. Et trois ans, bah, voilà, c'est première année, on s'essaye. Deuxième année, on. On gomme les erreurs de la première et on fait mieux et la troisième année on essaye de faire quelque chose de bien. Donc c'est trois ans aussi et c'est pas beaucoup trois ans pour pour quelqu'un qui veut performer sur une solitaire. Mon père a gagné mais c'était une époque une époque différente avec des bateaux différents. Donc la comparaison n'est pas la même et, euh, et de toute façon j'en suis complètement conscient et, et voilà mais ça va être chouette.
2: Du, du coup cette saison tu fais tout, tout le circuit tout, toutes les courses de, de circuit Figaro
4: Ouais moi l'objectif c'est quand même euh, c'est quand même de m'en mettre dans la tronche, d'apprendre rapidement et et, et, euh, et je m'en remettrai. Mais, euh, mais non, c'est naviguer le plus possible, euh, de faire le plus de courses possible et, et ouais, c'est essayer de tout faire quoi. Je vais rien laisser, rien laisser de plus aux autres que, que ce que je pourrais avoir aussi.
2: Euh, et en classe 40, tu, as, tu avais euh, donc euh, disputé la, la Transat Jacques Vabre en, en 2019, hein, c'est ça, euh, avec Manu Leroc, c'est ça. Sur EdenRed Exactement. Euh, Est-ce que, est -ce que l'objectif, c'est de revenir après, un peu plus tard, sur, sur, en classe 40 euh, avec EdenRed Parce que vous avez un. Euh, donc, c'est Manu le Rock qui va disputer la, la route du Rhum cette année. Est-ce que toi, tu, tu retourneras sur le bateau après en 2023
4: bah, Les objectifs pour l'instant euh, qu'on a avec, euh, avec Manu, enfin, les Manu EdenRed, surtout, c'est la, la route du Rhum euh, pour Manu de, de se venger de celle de 2018 où il a cassé euh, son bateau. Euh, qui va y participer et c'est vrai que je reviendrai en, 2020, en 2023 pour la, la Jacques Vabre avec lui donc c'est chouette de revenir avec le même bonhomme sur un bateau tout neuf euh, enfin tout neuf qui ne le sera peut-être sûrement pas parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui, qui se construisent c'est un peu la mode mais de revenir sur un bateau euh, sur un, bateau, un autre bateau ça change un peu Puis une transat ça se prend toujours
2: euh, Estelle, pour revenir euh, sur le, le team Vendée Formation, euh, après la course académie euh, que, que vous allez organiser cette semaine, vous vous organiserez la, la troisième édition de la Sardinia Capo au, au mois de juin qui, euh, qui ira enfin au Portugal. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu à quoi va ressembler cette euh, troisième édition J'espère, oui, qu'elle va enfin aller au
1: Portugal, comme tu le dis. Euh, en tout cas, c'est prévu. Euh, elle partira donc au mois de juin euh, lors du, du week-end de la Pentecôte. Elle partira de Vendée du pays de Saint-Gilles précisément pour se rendre à Figueras Fos, qui se trouve à peu près euh, au milieu de entre Porto et Lisbonne euh, et on y fera un aller-retour avec euh, plein de festivités au départ en Vendée et plein de belles surprises aussi au Portugal euh, aussi bien pour les navigateurs, euh, leur team et leurs préparate et leurs partenaires, pardon. Donc, euh, ouais, on est ravi euh, y ait cette nouvelle course, enfin euh, nouvelle, euh, pas dans le nom, mais en tout cas euh, dans sa destination, puisque les deux premières années, euh, on n'a pas pu y aller. Voilà, donc euh, c'est prévu. Euh, on a déjà désinscrit, ça commence à s'inscrire. La, la vie de course euh, ayant étant diffusée euh, jeudi dernier. Et voilà, ça commence à bouger. On, on est ravis d'avoir euh, une. de pouvoir proposer au circuit Figaro-Bénéto un, une course à l'étranger euh, cette année.
2: Voilà. Un, un, un petit mot sur le, le Team Vendée Formation. Jusqu'ici, vous étiez aussi un. un, un pas un pôle, mais en tout cas un centre d'entraînement, notamment pour, pour les Figaro. Euh, c est, c est, ce n'est plus le cas cette année
1: Alors, centre d'entraînement, ça n'a jamais été son nom, en fait. Le Team Vendée Formation.
2: C'était un groupe d'entraînement.
1: Et voilà, est un, est un centre de formation, en fait, euh, des métiers de la voile sportive. Euh, au team, on en travaille 29 avec des compétences autour de tous ces métiers-là, que ce soit du technique, de la communication, de l'organisation aussi bien d'un team que d'un événement nautique et de la réglementation. Donc on balaye pas mal de métiers pour montrer en fait qu'il n'y a pas que navigateur dans la course au large, qu'il y a plein de métiers autour. Et voilà, pour des jeunes qui sont un peu à se chercher aujourd'hui, qui adorent la mer et qui aimeraient travailler dans ce milieu-là, mais aussi pour des personnes en reconversion que l'on a de plus en plus, surtout depuis le Covid, qui se rapprochent de nous pour trouver un métier dans la mer. Euh, oui, pour répondre plus clairement à ta question, euh, aujourd'hui euh, le, le, le cœur du métier du team, c'est pas euh, d'entraîner euh, forcément donc, euh, on avait des groupes d'entraînement qui venaient vers chez nous. Euh, aujourd'hui, Étienne est en partie à La Rochelle. Euh, C'est assez légitime qu'on que on, on fasse pas tous le même métier dans, dans le coin. Donc, euh, aujourd'hui, voilà, on fait de la formation au niveau du Team Vendée et euh, les entraînements se passent entre La Rochelle et La Vendée, puisque le Team Vendée a encore organisé, euh, au mois de février, un entraînement à Lille-Dieu, euh, voilà, où il y avait une petite dizaine de, de, de navigateurs, mais ce n'est pas ce n'est plus, en tout cas, le, vraiment le cœur du métier.
0: Yann, toi, de ton côté, euh, on a lu un, un, une interview au Telegram la semaine dernière euh, euh, très intéressante où tu racontais un petit peu que tu étais un petit peu un, un, un tournant de, de ta carrière. Tu peux, tu peux nous dire un petit peu où tu en es Tu es, es, es en phase de reconversion avec, avec de multiples casquettes. Tu, tu creuses, tu lances, tu, tu, lances des, tu lances des lignes pour voir ce qui va, ce qui va prendre le mieux. Raconte-nous un petit peu que as, com comment tu es en train de, de te réinventer, comme on dit.
3: Ouais, ouais, bah c'est exactement ça. Je lance euh, un max de pistes et puis euh, je vais bien voir euh, ce qui va me plaire. Je je sais pas quel sera fait le mon, de quoi sera fait mon futur. Je pense que de toute façon il faut que je continue à naviguer euh, parce que je pense que ma carrière sportive est pas finie, mais je la vois. Euh, Effectivement, ponctué d'expériences de, comme euh, celle d'entraîneur. Là, l'expérience que je suis en train de vivre avec euh, Basile et, Jeanne, et les membres du pôle, Jeanne Grégoire et Armand Tabarly, je trouve qu'elle est assez exaltante de, de transmettre, de voir justement ces jeunes euh, euh, se lancer sur le circuit. On voit qu'en tant qu'entraîneur, on a une, 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 une importance, on façonne ces, ces diamants bruts-là, on, on, on arrive à les façonner, on a. On a euh, une action importante vis-à-vis d'eux. Je trouve ça, ça, je trouve ça génial. Euh, le côté directeur de course me plaît aussi. Euh, j'ai je, 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 des, des, en tête des mecs comme euh, Jacques Carrez, euh, Morel, euh, parce qu'ils sont des, des directeurs de course emblématiques. Moi, j'aimerais, j'aimerais arriver à un jour à me comparer à eux. Euh, et puis, euh, bah après, je sais pas, peut-être qu'il y aura, il y aura autre chose. Enfin, déjà, euh, si j'arrive à mener ces, ces triples projets-là, déjà, c'est, c'est pas mal. Je t'avoue que je, déjà, cette année-là, je, je chôme pas, La reconversion et <rire> l'acquisition de toutes ces compétences, euh, demande de sauter du coq à l'âne en permanence. Euh, tu hier, j'étais en train de, de préparer mes devoirs euh, que j'ai pour la formation distance de, de l'ENV de la semaine dernière. Dernière.
0: Ouais, parce que du coup, tu fais, tu fais une, tu suis une formation pour être, pour être euh, officiellement entraîneur.
3: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ça, euh, je, je, je prépare un diplôme qui s'appelle un brevet d'état euh, BEGEPS. C'est l'ancien brevet d'état euh, niveau 2 euh, qui me permettra d'encadrer euh, des groupes de sportifs de niveau jusqu'à 200 000 des côtes. En parallèle, il euh, y a euh, une petite mission qui a été confiée à l'ENV aussi, euh, qui est d'essayer d'offrir une équivalence aux participants du Vendée Globe euh, qui serait un équivalence euh, capitaine 200, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on encadre des, des des opérations de relations publiques avec des, des clients à bord, euh, il existe un petit flou juridique euh, et, et je pense que ce serait pas mal qu'on ait tous euh, un diplôme qui nous permette de les encadrer en dans, dans, dans toute légalité. Donc euh, ouais ouais c'est super enrichissant c'est une année qui est exaltante qui est pas très rémunératrice parce que bah forcément je suis stagiaire et comme dirait Kate la secrétaire de Port la Forêt stagiaire travail à refaire <rire> donc ça prend voilà je, je fais les choses je, je parfois j'arrive à les faire rapidement mais des fois ça me prend du temps et puis des fois il y a il euh, mais voilà, écoute euh, c'est super sympa, en tout cas moi je m'éclate dans, dans, dans tous ces projets
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à choisir ce moment-là pour ta reconversion tu, tu Dans l'interview au Telegram que j'évoquais tout à l'heure tu, tu, tu évoquais, c'est assez rare chez les, chez les sportifs hein, tu évoquais euh, ressentir une, une, une forme de lassitude du haut niveau Ouais, ben il faut pas je, je crois qu'on
3: on banalise un petit peu tous les ans euh, la, la, la performance euh, des athlètes euh, que ce soit dans tous les sports on... là en ce moment on regarde les jeux paralympiques hein, on se dit ouais il y a médaille pas médaille enfin, derrière il euh, y a tous les ans il faut se remettre euh, le cœur à l'ouvrage c'est toujours toujours plus chaque année parce que il euh, y en a toujours un qui met la barre un peu plus haute euh... Donc voilà, j'ai pas le temps dans, dans, dans cette vie là, si tu veux, de, de, de profiter de la vie, de profiter de ma famille, euh, de profiter de ce qu'il y a autour aussi. Euh, tu vois, la, la, la vie de, de, de figariste et, et de, de tour du mondiste, elle, elle est sympa, hein, mais elle laisse pas beaucoup la place à autre chose. Euh, donc voilà, j'ai aussi moi un petit souhait personnel de, de, de profiter de la de ce qu'il y a autour de moi et de ma belle région et de, de, de ce que m'offre la mer et, et le littoral et puis euh, ouais ouais je, je me suis rendu compte aussi que bah, je pense que la solitaire du Figaro euh, mon mon heure est, est passée elle est peut-être passée au large de Belle île sur la dernière solitaire que j'ai fait en 2019 là où j'étais pas loin d'accrocher une une quatrième victoire mais je me rends bien compte que physiquement euh, j'ai plus de mal à récupérer il faut enfin voilà il faut être honnête il faut savoir le le reconnaître euh, et puis euh, voilà et puis pareil comme je le disais euh, les projets euh, vend des globes euh, comme moi j'ai malheureusement pas su euh, arriver à faire la jonction entre deux projets vend des globes à chaque fois j'ai marqué un temps d'arrêt avec l'obligation de de remonter un nouveau projet de de remonter une nouvelle équipe ce qui ce qui est très énergivore voilà je me, je me sens pas aujourd'hui euh, l'énergie qu'il faudrait mettre pour un projet gagnant quand je vois les, les des gars comme Charlie Dalin, comme euh, Kevin Escoffier, euh, voilà, qui, qui ont tout marouillant, l'énergie qu'ils y mettent. Euh, moi, j'ai, j'ai pas forcément cette énergie-là en ce moment. Donc euh, voilà, tout ça, ça m'a amené à me dire, euh, écoute, euh, tente l'aventure sur autre chose. La voile, c'est pas non plus euh, que euh, chercher de l'argent pour faire le Vendée Globe. Il y, y a plein d'autres choses à faire. Et ma, ma fin de carrière sportive. Euh, euh, arrive à grands pas et il me reste encore quelques années à faire dans ce milieu. J'aimerais bien apporter euh, ma pierre à l'édifice sur, sur, sur tout un tas d'autres euh, compétences et domaines.
0: On a l'impression que tu, que tu vis ça avec, euh, avec beaucoup de lucidité et puis même une lucidité un peu assez tranquille. Quoi. Enfin, je, je, c ça n'a peut-être pas été le cas avant, mais là, quand on t'écoute, tu as l'air de dérouler ça assez, euh, assez tranquillement. Quoi.
3: Bah écoute, euh, ouais, c'est pas facile à digérer, hein, c'est sûr. Euh, il y, a, il, y a, il y a quoi Il y a quelques mois, il y a pas si longtemps que ça, euh, au mois de juillet dernier, j'étais à deux doigts de signer euh, la construction euh, d'un nouveau bateau avec un nouveau sponsor. J'y croyais encore. Et puis, euh, bah écoute, ça s'est pas fait. Euh, ouais, bah, je crois qu'il faut il faut être lucide hein, sur euh, sur ses capacités, sur euh, ce qu'on est capable de faire, capable de donner. Et puis j'en parle aussi un petit peu dans l'article, j'ai mon épouse qui elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi aussi et qui a envie de se lancer elle pour, pour le coup dans un projet professionnel d'envergure, mais je me dis que c'est peut-être aussi le moment à moi de, de laisser la place et le devant de la scène à ses ambitions professionnelles pour être un peu plus à la maison et la soutenir, donc voilà tout ça me pousse aujourd'hui à changer de direction. Euh, je pensais avoir plus de temps pour moi finalement j'en ai pas beaucoup
0: <rire> bon puis après le, la vie d'athlète de, de, dans la voile aussi euh, de, depuis quelques années a fait qu'on peut avoir une vie d'équipier euh, toi tu vas, tu vas naviguer notamment au sein de, de l'équipage d'Erwan de, Leroux en, en Ocean 50 ce qui, ce qui, sur un, des bateaux plutôt sympas sur un circuit plutôt sympa tu, 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 tu vas jouer quel rôle dans, ce, dans cette équipe
3: ben, Erwan, euh, séduit par mon profil donc euh, de navigateur, on va dire euh, météorologue un petit peu. Pas, je suis pas, je suis pas Jean-Yves hein Mais je pense que je peux l'aider à préparer sa route du Rhum et les courses en équipage. Je peux aussi euh, être son skipper remplaçant. Je pense que par rapport à son sponsor, c'est important d'avoir quelqu'un euh, en backup et de dire bon bah ben voilà, euh, quoi qu'il arrive, le bateau partira et puis euh, je peux je peux compter sur Yad. Donc oui oui moi je, je vois très bien la, la suite de ma carrière sportive euh, dans l'ombre du, du, du coéquipier et, et ça m'ira ça très bien. Euh, J'ai pas le souhait d'être sur le devant de la scène. C'est sûr que ça fait tout, ça fait toujours l'ego hein, d'être euh, médiatisé, mais il faut il faut aussi en assumer euh, les, les contraintes et les conséquences. Et moi aujourd'hui mon envie elle est euh, simplement d'exister sur le, sur le côté sportif et donc ça me, ça me va très bien
0: Vous êtes nombreux à, 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 à un certain moment de, à raconter ça, de dire que en fait euh, les projets sont lourds à porter et que du coup devenir entre guillemets simple équipier euh, on garde que le meilleur quoi les naves les sensations, le sport et pas le, la pression du sponsor des résultats du, euh, du projet, euh, du budget et, et que du coup il y a, y a beaucoup plus de plaisir
3: C'est un plaisir,
0: euh, oui, oui, qui est, qui est différent. Et, euh,
3: on n'a pas forcément la satisfaction, effectivement, d'arriver à la fin d'un tour du monde, de se dire qu'on l'a fait en solitaire et qu'on en est capable. Euh, mais par contre, ça permet de vivre quand même euh, des expériences sportives assez riches, dans de beaux projets, si on arrive à choisir les bons. Et effectivement, en n'ayant pas toutes ces, ces contraintes au quotidien de la, de la gestion de projet. Après, je pense que les la tendance maintenant c'est de bien déléguer, de, de faire équipe avec un binôme euh, compétent et, et donc de, de se concentrer uniquement sur le sportif. Tout le monde tend et espère aujourd'hui avoir la place d'un Franck Hamas, un Cheikh ou un Armel Lecliage qui euh, se concentre presque exclusivement sur le sportif. Mais la réalité des projets aujourd'hui, quand euh, on s'appelle euh, euh, un skipper d'un de, de, peu moins, moins important. Euh, comme Benjamin Dutreux et encore là il a lui il aspire maintenant à un projet sportif mais lui sa vie elle est faite euh, de tout hein, ça va euh, de nettoyer la tasse à café euh, faire des budgets euh, voir des contrats euh, faire des entretiens d'embauche et le lendemain être capable de prendre le, le départ euh, d'un des globes dans les meilleures conditions possibles donc c'est très riche il faut être ultra compétent euh, mais il faut une énergie folle.
0: Ça, ça veut dire que pour toi, le, le, le vent des globes n'est plus du tout un objectif ou tu te dis à un moment, tu disais que le, le faire en mode aventurier, tu avais vu quelques-uns quelques le faire comme ça et que ça pouvait être, ça pouvait être sympa et que, et que tu t'interdisais pas ça. Ça veut dire que ça, ça c'est toujours à l'ordre du jour ou tu l'as un peu mis de côté
3: Écoute, j'y pense pas du tout en ce moment. Moi, je me lance à corps perdu à l'annoncer une nouvelle fonction. Euh, on verra. On verra si, le, si la flamme se ravive ou pas. <rire> ok. Axel.
2: Basile, qu'est-ce que ça t'inspire un peu quand tu entends Yann parler, quand, quand il parle d'engagement, de, de projets très prenants Toi, tu débutes hein, tout juste à ta, ta carrière de navigateur au large. Qu'est-ce qu qu que ça t'inspire un peu d'entendre Yann parler de tout ça
4: bah Yann, euh, Yann, avant de le connaître, euh, il était en poster euh, dans ma chambre euh, à l'internat. <rire> <Donc>, euh, <rire> Yann, j'ai eu, eu la chance de, de le rencontrer au pôle. C'est un, un super, super bonhomme avec un un talent énorme et et oui ces débuts de projet moi j'ai la chance d'avoir Eden Red comme partenaire qui qui me laisse un peu euh, l'opportunité de me concentrer sur euh, le sportif uniquement et, euh, et avec la petite équipe qu'on qu a euh, qu'on a ici à la Trinité sur Mer avec Emmanuel Leroc qui qui grâce à lui euh, m'a fait rencontrer Eden Red m'a lancé sur le la course au large. Christophe Cremades, qui, euh, qui est un peu le manager de, de ces deux bateaux. Donc, euh, moi, je suis complètement concentré sur le, le sportif et pour l'instant, c'est pas plus mal. Après, euh, on verra comment on sera à la suite. Pour l'instant, je, je suis vraiment euh, dans une phase euh, confortable pour se concentrer sur, euh, sur, sur, euh, sur la performance uniquement. Donc, euh, on, on verra dans le futur. Mais, euh, mais voilà. Pour l'instant, c'est beaucoup d'avantages à, à ce qu'on uniquement sur ça.
2: Ouais, on, on parlait de, de Vendée Globe euh, tout à l'heure. Pour toi, c'est un rêve C'est une ambition Qu'est-ce que représente le Vendée Globe pour toi
4: Le Vendée Globe, Globe euh, J'ai eu la chance et euh, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Euh, J'ai décidé comme ça sur un coup de tête la veille euh, d'aller voir Clarisse, l'arrivée de Clarisse en 2000, euh, 2021. Au Sable sur un coup de tête, euh, voilà, j'embarque un ami euh, qui ferme son ordi, qui était en cours euh, et qui, qui m'accompagne. Je me suis dit, bah, voilà, j'ai jamais vécu, j'ai toujours vécu à travers l'écran, euh, j'irais bien voir une arrivée. Et il se trouve que Clarisse était là, quand, enfin arrivée, quand, quand j'avais un trou dans le planning. Et je me suis retrouvé, euh, petit spectateur, allongé, la, allongé le chenal des Sables en voyant Clarisse... Euh, bah, C'est son premier Vendée Globe, alors complètement paumé, elle ne comprend pas trop ce qui se passe, mais ça se voit qu'elle est hyper heureuse et tout ça. Et moi, intérieurement, pour la première fois presque, j'ai eu aussi des frissons de me dire, ah, putain, petit bonhomme, quoi. petit bonhomme, il a fait le tour du monde et petit bonhomme est retour. Et de retour, donc, euh, donc pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Donc au fait, le Vendée Globe, c'était un, un rêve au début, puis je me suis dit, bah, pourquoi ça ne pourrait pas devenir un projet et, et le Figaro, c'est pour ça qu'il s'est lancé là-dedans, c'est pour vraiment s'établir une vraie rigueur et euh, une vraie discipline de travail avant d'arriver sur ces projets qui, qui, qui sont lourds, comme il disait Yann, lourds euh, en gestion, en budget, en, médi en médiatisation. Donc euh, voilà, step by step, mais le Vendée Globe c'est clairement un rêve futur.
2: Donc plutôt, pour, euh, plutôt à horizon 2028 <rire>
0: J'en étais sûr. <rire> c'est le truc qui doit être une date. <rire> ouais, ouais, ouais,
4: 2028, ouais. 2028, euh, j'aurai 26 ans, j'estime que, ouais, c'est un âge mature pour commencer euh, et j'ai d'ailleurs beaucoup beaucoup de respect pour, pour Violette qui commence ses projets hyper jeune et je trouve ça top, euh, génial et elle est super bien encadrée par l'équipe de, de Jean Le Cam et tout ça. Mais euh, j'ai vraiment envie d'arriver au Vendée Globe avec... Euh, un vrai bagage euh, et vraiment beaucoup d'assurance euh, au large en, et en mer sur un bateau et je me dis que 2028 c'est pas si bête ça me laisse encore un peu le temps et, et
2: est-ce que c'est des, des choses dont tu parles d'ores et déjà avec euh, ton, ton partenaire ou euh, pour l'instant t'es es vraiment vous êtes concentré sur ces trois années de Figaro sur, la, sur le classe 40 euh, avec Manu pour l'année prochaine
4: et ben on, on, ouais c'est des choses qui se sont évoquées euh, c'est vrai que Bertrand Dumasie euh, PDG d'Edenred, Red qui, qui, qui est l'essence le, euh, même du projet Eden Red Course au large, c'est que c'est un passionné de voile avant tout, euh, qui habite dans le coin à Carnac, euh, qui a une maison ici, donc on, il, vient sous, il vient régulièrement nous, nous dire bonjour et c'est euh, grâce à sa passion qu'on qu qu a le, la liberté d'échanger un peu sur tous nos rêves et, et tout ça. De base, la Mini Transat, c'était un, un rêve pour moi et le fait de l'avoir évoqué avec lui avant le départ de la Jacques Vavre il eh se ben, trouve qu'à l'arrivée de, de la Jacques Bab au Brésil, il m'a dit bah, « Banco, on y va, quoi, trouver un bateau et, ». Et ça continue. Donc, euh, je, euh, donc, on verra pour la suite. Mais c'est vrai que d'avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un qui nous suit derrière euh, en tant que sponsor passionné, ça peut être un avantage. Et j'en ai parlé euh, de, de mes rêves devant des Globe. Donc, il est, il est au courant de tout ça après à lui d'en de, <rire> décider également.
0: Bon, Estelle, Yann, vous voyez le type de responsabilité que vous avez. À force de faire euh, rêver des petits jeunes, de les former <rire> Voilà le, voilà le résultat. C'est génial.
1: Moi, ça me va bien. Ça motive pour la suite, en tout cas.
0: Eh ben, écoutez, on va, on va s'achever sur, on va, on va s'arrêter, pardon, on va pas s'achever, on va s'arrêter sur cette, sur cette note futuriste. Et vous avez aussi compris comment, euh, Axel Capron fait ses interviews. Il va poser une petite question. Après, il va demander une date. Après, il va demander si le sponsor est d'accord. Et il le met, il met ça dans ses dossiers. Et il le ressortira en temps et en heure. J'ai pas demandé le budget, hein. T'as pas demandé le budget. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour, ce, pour cette plongée détaillée dans le, dans le circuit Figaro qui nous a amenés bien ailleurs. On va vous laisser continuer à préparer le, la course qui démarre... Alors, c'est l'arrivée obligatoire, présence obligatoire au ponton. C'est demain dans l'après-midi, je crois. Voilà, ça, hein. tout à fait. Demain, début d'après-midi. Voilà, et ils partent le lendemain, du coup, jeudi, pour le, le premier parcours côtier. Voilà, exactement. Merci à tous les trois. Bonne, bonne navigation et bonne, bonne direction de course, Yann. Et puis, à bientôt. Ciao, bonne semaine à vous. À bientôt.